0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 27. Februar und wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
1: Wir, das sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
2: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
0: Das war vor genau zwei Jahren. Da hat Olaf Scholz viele von uns mit seinen deutlichen Worten überrascht. Mit seiner Zeitenwenderede im Bundestag und den 100 Milliarden Euro extra für die Bundeswehr. Das alles drei Tage nach Russlands Angriff auf die gesamte Ukraine.
2: Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen.
0: Mit dieser Rede hat Deutschland angefangen, die Ukraine auch mit Waffen zu unterstützen. Aber trotz dieser entschlossenen Rede gab es in den vergangenen zwei Jahren immer wieder zähe Debatten über die Frage, mit was für Waffen. Defensivwaffen, Offensivwaffen, sind Flugabwehrpanzer gepaart? Panzer? Kann Deutschland gar Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 in die Ukraine schicken? Wir haben auch hier zig Podcasts mit dem Wälzen dieser Fragen bestritten. Und wegen dieser zähen Debatten in den vergangenen zwei Jahren wirkt der Kanzler einigen als besonnen, anderen als Zögerer. Und das, obwohl Deutschland nach den USA die Ukraine inzwischen am stärksten unterstützt. Zumindest, wenn man auf die Gesamtsumme der Hilfen schaut und nicht auf das Verhältnis zur eigenen Wirtschaftsleistung. Als Zögerer wirkt der Kanzler einigen auch bei der Frage, ob die Ukraine Taurus Marschflugkörper bekommen soll. Seit vergangenem Mai liegt dazu ja die offizielle Anfrage aus Kiew vor. Und an diesem Montag hat sich nun der Bundeskanzler bei einer Veranstaltung der Nachrichtenagentur dpa erstmals etwas ausführlicher dazu erklärt. Olaf Scholz hat Sorge wegen der Reichweite von Taurus. Das sind ja 500 Kilometer bis zu 500 Kilometer. Und das ist weiter, als die französischen und britischen Marschflugkörper Scalp und Storm Shadow fliegen. Und mit deutschen Taurus kann man von der Ukraine aus theoretisch auch Moskau erreichen. Und der Kanzler ist überzeugt, nur Bundeswehrsoldaten dürfen die Zieldaten in den deutschen Marschflugkörper Taurus eingeben. Und jetzt unabhängig davon, ob die Soldaten das in Deutschland oder in der Ukraine tun würden, könnte das Deutschland zur Kriegspartei machen, so Scholz' Warnung am Montag bei der Veranstaltung der Deutschen Presseagentur.
2: Ich wundere mich, dass es einige gar nicht bewegt, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun. Und ich bin sehr irritiert über die fehlende Balance zwischen dem, was jetzt wirklich erforderlich ist, und der Debatte über dieses eine System.
0: Koalitionspolitiker von FDP und Grünen und auch Oppositionspolitiker von der Union kommen in dieser Frage zu einer anderen Einschätzung als der Bundeskanzler, wie zum Beispiel die grüne Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger. Es gab eine Reihe von Bedenken, die immer wieder geäußert worden sind, juristische, technische, politische. Und eigentlich konnten all diese Fragen beantwortet werden, dass man sagen muss, wo ein Wille ist, da wäre auch ein Weg. Darüber kann ich gleich mit der Verteidigungsexpertin Dr. Jana Puglierin sprechen. Sie ist die Chefin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Und ein weiteres Thema unseres Gesprächs, die bemerkenswerte Aussage von Frankreichs Präsident Macron, die Entsendung westlicher Soldaten in die Ukraine nicht auszuschließen. Aber vorher gucken wir erstmal auf die aktuelle Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
1: Ja, Anna, und die ist aus Sicht der Ukraine schwierig bis bedenklich. Weiterhin, da hat sich nichts Wesentliches geändert. Es gibt, so wird gemeldet, an den verschiedenen Frontabschnitten in der Ukraine erbitterte Gefechte zwischen russischen Angreifern und ukrainischen Verteidigern. Gerade eben hat der ukrainische Generalstab das Morgenbriefing veröffentlicht, unter anderem über den Facebook-Kanal. Und dort heißt es, dass es in den vergangenen 24 Stunden alleine an dieser ja doch sehr, sehr langen Front zu fast 100 Gefechten gekommen ist, Kampfhandlungen, wie es heißt. Die Russen hätten dabei alleine 25 Mal versucht, die Verteidigung der Ukraine im Oblast Donetsk, also an der Malinga-Front zu durchbrechen. Offenbar erfolglos, zumindest aus Sicht des ukrainischen Generalstabs. Parallel dazu haben russische Angreifer sechs Raketenangriffe gestartet, 92 Luftangriffe, also mit Kampfjets, und sie haben mehr als hundertmal mehrfach Raketenwerfersysteme auf ukrainische Militärstellungen, aber eben auch auf besiedelte, also zivile Gebiete, zivile Ziele abgefeuert. In der Nacht haben russische Streitkräfte weiterhin die Ukraine auch mit diesen shahed kamikaze drohnen angegriffen. Es wurden Städte und Dörfer in den Bezirken Kharkiv, aber auch Saporischia angegriffen. Mehr als 120 Siedlungen berichtet. Kiew entlang der Front sind unter russisches Artilleriefeuer geraten. Das ist schon wirklich viel. Wir wissen nichts im Moment über mögliche Opfer. Man muss aber natürlich davon ausgehen, dass es bei der Zahl der Angriffe viele, auch zivile Opfer gegeben hat. Sicherlich auch mal wieder in der Gegend um die ostukrainische Stadt Avdiyevka. Wir haben immer wieder darüber berichtet. Ukrainische Truppen haben sich ja gerade von dort zurückgezogen. Jetzt versuchen offenbar russische Soldaten, diesen Erfolg auszubauen, weiteren Raum zu nehmen im Raum Avdiyevka. Die russischen Militärs ihrerseits sprechen von einer aus ihrer Sicht positiven Dynamik, so heißt es dann, die jetzt ausgenutzt werden soll. Und umgekehrt melden russische Truppen auch weitere militärische Erfolge. Da geht es ein bisschen weiter an die südlichen Abschnitte der Front. Angeblich hätten ukrainische Soldaten versucht, in den Gebieten Kherson im Süden der Ukraine den Fluss Dnipro zu überqueren. Das sei ihnen aber nicht gelungen. Die Russen haben diesen Versuch offenbar vereitelt.
0: Also alles, was du sagst, das klingt danach, dass die Lage für die Ukraine schwierig ist. Und
1: mhm. entsprechend
0: wird jetzt ja auch die Debatte um mehr Hilfen, noch mehr Hilfen aus dem Westen mit neuen Tönen geführt.
1: Ja, mit überraschenden Tönen. Ich bin heute aufgewacht und habe erstmal die Schlagzeile gar nicht glauben können, aber tatsächlich so langsam... Äh ja, legen die Leute offenbar die auch rhetorischen Handschuhe ab. Äh, aktuell geht es hier um die Ukraine-Hilfskonferenz, an der mehr als 20 Staats- und Regierungschefs zum Wochenstart in Paris teilgenommen haben. Und dabei, du hast es schon kurz erwähnt, hat Emmanuel Macron, der französische Präsident, sogar den Einsatz von eigenen Bodentruppen in der Ukraine, also französischen Soldaten, nicht mehr ausgeschlossen. Er hat gesagt, es gebe zwar keine Einigkeit, zum Einsatz solcher Bodentruppen, aber in einem künftigen Kriegsverlauf könne nun einmal nichts ausgeschlossen werden. Ich denke mal, unser Bundeskanzler Olaf Scholz, über den du ja auch schon viel gesprochen hast, dessen Haltung bekannt ist, dürfte zu denen gehören, die da ganz klar den Kopf schütteln und sagen, schon mal überhaupt nicht. Wenn wir schon mal Taurus nicht liefern wollen, dann ist diese Vorstellung absurd. Das wird aber jetzt diskutiert werden. Es ist ganz klar im Raum. Ich denke, das wird auch schon länger in kleinen Räumen hinter verschlossenen Türen mal durchdacht, auch durchplant wahrscheinlich, aber immer als eine Option, die auf keinen Fall bei der gegenwärtigen Lage zu ziehen ist. Das würde ja eine Eskalation, eine Ausweitung dieses Krieges bedeuten. Aber es zeigt eben, dass die ukrainischen Truppen unter zunehmendem Druck der russischen Angreifer stehen und dass Heißt auch, dass sie, bevor wir überhaupt über Landstreitkräfte reden, erstmal mehr Waffen und Nachschub an Munition brauchen. Wir wissen, dass ein großes Hilfspaket, 60 Milliarden Dollar schwer, weiterhin im amerikanischen Kongress festhängt. Und deshalb haben sich die Konferenzteilnehmer in Paris darauf geeinigt, jetzt schneller mehr Hilfe für die Ukraine bereitzustellen. Man habe eine Koalition beschlossen, die die Ukraine mit Raketen und Bomben also auch Raketen mittlerer und längerer Reichweite für Schläge weit hinter den russischen Linien versorgen soll. Das hat Macron gesagt, Taurus nicht erwähnt, aber da gibt es ja eben auch andere Waffen. Kurzfristig soll jetzt auch außerdem aus eigenen Beständen und wie es heißt, aus Drittländern zusätzliche Munition für die Ukraine mobilisiert werden. Da denken wir jetzt mal ein paar Tage zurück. Da hattest du an deinem Podcast gesagt, dass der tschechische Präsident Petr Pavel bei der Münchner Sicherheitskonferenz, bei der du warst, ja von 800.000 Artilleriegranaten verschiedene Kalibers, 155, 122 Millimeter gesprochen hat, die er nach eigenen Worten in verschiedenen Ländern ausfindig gemacht haben will und von der er behauptet, sie könnten innerhalb weniger Wochen in die Ukraine gebracht werden. Das wäre sicherlich nötig und auch erstmal wesentlich willkommener als irgendwelche Debatten über weitere Eskalationsstufen. Nun erfahren wir aus Kreisen der tschechischen Regierung, dass angeblich 15 Länder schon gesagt haben, dass sie bei dieser Munitionsinitiative mit dabei sein könnten. Tschechien führt diese Initiative an. Im Moment wird offenbar Geld gesammelt, um das Ganze zu finanzieren. Die Niederlande zum Beispiel sollen schon signalisiert haben, dass sie mit 100 Millionen Euro dabei sind. Weiterhin haben sich die Teilnehmer dieser Konferenz dann auch auf Initiativen zur Verteidigung von Ländern verständigt, wie es heißt, die direkt von der russischen Offensive in der Ukraine bedroht sind. Da geht es zum Beispiel um Moldau. Und außerdem wolle man die Ukraine an ihrer Grenze zu Weißrussland, also zu Belarus, mit nicht-militärischen Kräften unterstützen, hat Macron gesagt. Da geht es zum Beispiel um das Entschärfen von Minen.
0: Ja, Carsten, vielen Dank. Ich kann jetzt mit einer Frau sprechen, die die Entwicklung in der Ukraine ganz genau beobachtet. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sie sich mit deutscher und europäischer Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Seit vier Jahren ist sie Senior Policy Fellow und Chefin des Berliner Büros der Denkfabrik European Council on Foreign Relations – und seit 2023 ist sie zudem im Beirat der Bundesregierung für zivile Krisenprävention und Friedensförderung. Bei mir jetzt hier im ARD-Hauptstadtstudio herzlich willkommen, Dr. Jana Pulgerin. Guten Morgen. Jana, schön, dass du hier bist. Wir haben uns ja eigentlich zu einem Gespräch über die Zeitenwenderede des Bundeskanzlers verabredet. Nun gibt es aber einige aktuelle Entwicklungen, die wir besprechen müssen. Fangen wir mit Taurus an. Der Bundeskanzler hat sich am Montag erstmals ausführlicher zu der Frage geäußert, warum er dagegen ist, deutsche Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu schicken. Olaf Scholz hat die Sorge, dass Deutschland mit der Lieferung von Taurus Kriegspartei werden könnte. Kannst du diese Sorge nachvollziehen?
3: Also ich kann generell die Sorge nachvollziehen, dass der Kanzler nicht möchte, dass Deutschland... Kriegspartei wird. Da ist er ja auch nicht alleine mit. Das hat Joe Biden auch relativ früh klargestellt in einem Artikel für die New York Times. Das ist eigentlich Konsens in der NATO, dass die NATO die Ukraine bei ihrem Recht auf individuelle Selbstverteidigung unterstützt, aber eben selbst nicht Kriegspartei wird. Die Frage ist, wo du die Schwelle ansetzt, also was das eigentlich bedeutet. Was mir nicht einleuchtet, ist, warum Taurus jetzt Deutschland zur Kriegspartei machen sollte, beziehungsweise dass es ja durchaus Möglichkeiten gäbe, zu verhindern, dass deutsche Soldaten in der Ukraine oder auch nur in Deutschland programmieren.
0: Also du meinst, dass das jemand anderes übernehmen könnte? Naja,
3: ich meine, wir reden jetzt seit Taurus, wie lange? Ich glaube ein Jahr. Vergangenen also, Mai
0: haben die Ukrainer offiziell jedenfalls die Anfrage ja, also gestellt. Also es, es ist
3: nicht ganz ein Jahr, aber ich meine, die Idee wäre ja gewesen, man hätte ja frühzeitig, also haben wir jetzt nicht, insofern ist das ein bisschen vergossene Milch, aber ich meine, die Frage der Ausbildung ukrainischer Soldaten, die die Programmierung übernehmen könnten, das ist ein Gedanke, dann muss man immer noch gucken, wie das mit den Geodaten ist, aber... Dann gibt es eine andere Idee, vorprogrammierte Systeme in die Ukraine zu schicken. Und für mich ist so ein bisschen der Punkt, also ich verstehe, dass das für den Kanzler ein Problem ist. Es war ja auch bei den Leoparden schon so, dass das ein großes Thema war. Aber wo ziehst du halt die Grenze? Ich meine, wir bilden Soldaten in Deutschland aus, die Kampf- und Schützenpanzer bedienen können. Wir machen die Software-Programmierung für Mars 2. Vielleicht ganz auf den Punkt gebracht, wenn der Kanzler wollte dass dieses System oder dass mehr Marschflugkörper die Ukraine erreichten, dann gäbe es Möglichkeiten. Wir hatten ja auch kurz mal über diese Idee des Ringtausches äh, mhm. diskutiert, dass dann mehr britische Kapazitäten befreien würde. Also das also, würde
0: dann Taurus an Großbritannien, genau. Großbritannien würde weitere Storm Shadows an Storm -Shadow, genau. die Ukraine also, schicken. Das war der Gedanke, von dem die Bundesregierung allerdings sagt, sie hätten nie was davon gehört.
3: Ja, <lacht> gut. <lacht> Aber... Auch das könnte man dann ja konstruktiv anregen, wenn man noch nie was davon gehört hätte. Also wer hat das gesagt an Jeschka Brugger, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich finde,
0: das trifft es eigentlich ganz gut. Ist es eine Frage des mangelnden Vertrauens des Bundeskanzlers in die Ukraine, in den ukrainischen Präsidenten Zelensky?
3: Ich würde das nicht ausschließen. Ich finde, dass sich ein latentes Misstrauen gegenüber der Ukraine eigentlich von Anfang an bemerkbar gemacht hat. Es war mal stärker zu sehen, mal schwächer zu sehen. Aber ich glaube, dass diese Sorge, dass die Ukraine russische Ziele trifft, die Deutschland nicht getroffen sehen möchte oder dass sozusagen eine Situation entsteht, wo die Ukraine in der Lage ist, Russland so gegen die Wand zu drücken, dass Russland sich zu einer Eskalation gezwungen sieht. So wäre ja die Argumentation des Kanzleramtes. Also ich glaube, dass das das ist was, was den Kanzler eigentlich umtreibt.
0: Würde dazu auch schon die Kertschbrücke gehören, also die Landverbindung zwischen Krim und Russland? Oder würdest du das sehen auf die Gebiete in Russland?
3: Also ich kann ja hier keine Kanzlerexegese mm. treiben. Ich weiß nur, ich erinnere mich sehr gut an die Debatte um die Leopard-Kampfpanzer. Und da sagte Wolfgang Schmidt, Kanzleramtsminister, der sprach dann ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, von den deutschen Panzern, die auch mit den deutschen Insignien mm. und wenn die dann auch... Und mit dem äh, Eisernen Kreuz. Genau, und, und, und ich glaube, er sprach da von der Krim. Insofern, ich glaube, die Bundesregierung würde natürlich offiziell immer sagen, natürlich gehört die Krim zur Ukraine, wir erkennen das nicht an. Und natürlich hat die Ukraine das Recht, da Ziele zu treffen, gleichzeitig... Würde ich aber sagen, aber das ist meine Meinung, dass es durchaus ein Unwohlsein, insbesondere im Kanzleramt gibt, ob dieses Gedankens und dass mhm. das auch immer wieder sichtbar wurde. Und ich glaube eben nochmal auf den Punkt davor zurückkommt, die Sorge ist, glaube ich, dass die Krim für Putin so eine Art heiligen Gral darstellt und dass Putin, wenn er da wirklich in die Defensive gerät und die Gefahr bestünde, die Krim zu verlieren, dass Putin dann in einer Art und Weise eskaliert, also Stichwort Nuklear, mhm. Und da gibt es ja unterschiedliche Standpunkte, ob das eigentlich eine Selbstabschreckung ist, eine vorauseilende seitens Deutschlands oder ob ein Bundeskanzler eben, also jedes Recht hat, da besorgt zu sein. Aber für mich ist das alles auch so ein bisschen hypothetisch, weil wir sprechen gerade in einer Situation, du und ich jetzt hier, wo die Ukraine in einer so schlechten Situation ist, dass quasi die Frage, wie wir sie in eine bessere Situation bringen, für mich total entscheidend ist. Und nochmal, warum man überhaupt Taurus und andere Systeme, warum die so wichtig sind, ist ja gerade wegen dieses eklatanten Munitionsmangels von Artilleriemunition und die Idee, dass die Ukraine in der Lage wäre, Nachschublinien von Russland zu unterbinden, um den Druck von der Front zu von den ukrainischen Soldaten da. Und
0: das halte ich für absolut geboten in dieser Situation. Bei uns ist es so, dass das Thema Taurus die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts umtreibt. Und wir haben da in den vergangenen Tagen viele Mails bekommen. Und einige Hörerinnen und Hörer sehen jetzt diese Entscheidung, die vorläufige Entscheidung von Kanzler Scholz, als eine Art Einknicken vor Putin. Was für ein Signal sendet der Bundeskanzler an Moskau, aber auch an Kiew, wenn er jetzt halt bis auf Weiteres keine Taurus-Marschflugkörper schickt?
3: Ich glaube, also wieder meine Kaffeesatzleserei, ne? aber ich glaube, das Signal geht primär auch an die deutsche Bevölkerung. Ich fand es interessant, dass er in diesem Gespräch mit der DPA ja betont hat: ein Drittel der Deutschen haben eigentlich schon das Gefühl, wir machen zu viel. Und das ist etwas, was den Kanzler, glaube ich, von Anfang an sehr umgetrieben hat und auch berechtigterweise, wenn wir davon ausgehen, dass es ein langer Konflikt ist, dass er die deutsche Bevölkerung an Bord halten kann. Und dass er im Prinzip immer so einen schmalen Grat wandert zwischen ich suggeriere, ich bin besonnen, ich überlege mir das alles gut, ich bin nicht derjenige, der eskaliert, aber ich stehe fest in meiner Unterstützung zu Ukraine. Und ich glaube, Taurus ist so ein Symbol auch geworden, auch in der innerdeutschen Debatte. Und es gibt tatsächlich, das habe ich in der SPD in einigen Gesprächen erlebt, innerhalb auch der SPD wirklich große große Sorgen, was den Taurus betrifft und auch das ist, ich glaube, es ist psychologisch, also für mich gibt es diese Linie so nicht, aber ich kann nachvollziehen, dass es die auf jeden Fall für andere Leute gibt. Also ich sehe das in, in Diskussionen mhm. und das ist vielleicht so, dass er jetzt auch bei Waffensystemen der Meinung ist, dass er sagt, er muss auch mal sagen, was er nicht macht. Und es ist für mich primär tatsächlich ein Signal nach innen. An die Ukraine versucht er ja jetzt immer das Signal zu senden, wir sind zweitgrößter Geber, also in totalen Summen, ne? in absoluten Summen, nicht auf den Kopf-Einkommen äh, auf, auf, auf das Sparks, genau, auf die
0: Wirtschaftsleistung
3: gerechnet. Aber also in Absolut sind wir zweitgrößter Geber und da versucht er ja zu sagen, wir unterstützen euch und das tut er ja auch. Also das ist auch so ein bisschen schade bei der Debatte, wir wollen jetzt mehr als sieben Milliarden in diesem Jahr ausgeben für Ukraine-Unterstützung. Und insofern geht das ja auch ein bisschen unter. Ich glaube schon, dass es das Bekenntnis der Bundesregierung gibt zur Unterstützung der Ukraine. Und nach Moskau sendet er, glaube ich, aber dadurch eben auch schon das Signal, dass Deutschland nicht möchte, dass... Russland vernichtend geschlagen wird. Also er sendet aber im Prinzip das Signal, was er von Anfang an in diesem Krieg gesendet hat. Und auch was was Biden nochmal auf diesen Artikel zurückkommt, von Anfang an gesendet hat. Wir wollen keinen direkten Konflikt mit Moskau. Viel weniger weitgehend, als jetzt Präsident Macron sich geäußert hat Genau,
0: zum auf den kommen wir nämlich jetzt, weil wenn wir in Berlin mit Olaf Scholz jemand im Kanzleramt haben, der zurückhaltend ist. Also das über mit Taurus haben wir gerade besprochen, dann ist bei Emmanuel Macron es zeitweise anders. Also es ist ja auch so, dass man erstmal länger nichts von ihm hört, aber jetzt haben wir wieder was von ihm gehört. Er hat vergleichsweise kurzfristig zu einem Gipfel nach Paris eingeladen am Montagabend und dieser Einladung sind rund 20 Staats- und Regierungschefs gefolgt. Am Montagvormittag kam auch die Zusage des Bundeskanzlers und jetzt hat Macron nach diesem Gipfel etwas gesagt, was wir so in den vergangenen zwei Jahren kaum gehört haben, Macron hat die Entsendung westlicher Soldaten in die Ukraine nicht ausgeschlossen.
3: Derzeit gibt es keinen Konsens, Bodentruppen zu entsenden. Aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles Notwendige tun, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnt.
0: Was hast du gedacht, als du davon jetzt gehört hast? Also zwei
3: Dinge. Einmal, ich bin ja ein großer Freund von glaubhafter Abschreckung und ich glaube, es ist gut, wenn man Russland nicht immer nur signalisiert, was man nicht macht und wo die eigenen Grenzen sind und wo man Eskalation befürchtet und dass man Sorge hat vor der russischen Reaktion, sondern dass man Stärke, Entschlossenheit demonstriert und auch, dass man nicht Optionen vom Tisch nimmt, vorauseilend. Aber Abschreckung muss eben glaubhaft sein. Und für mich ist diese Idee von Bodentruppen, das so jetzt in die Debatte zu werfen, also das ist für mich ich würde sagen absurd. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil er ja selber sagt, es gibt in der NATO keinen Konsens darüber. Und die Vorstellung, dass das ein Land dann im Alleingang macht, die finde ich auch hoch. Brisant, weil, also stellen wir uns mal in, in einem hypothetischen Szenario vor, ein Land wie Polen oder Frankreich entsendet Truppen in die Ukraine und worst case, es gäbe eine Gegenreaktion von Russland und es gäbe tatsächlich einen Raketeneinschlag auf NATO-Territorium des Landes, was die Truppen entsendet hat. Gilt dann Artikel 5 oder nicht? Also wenn, wenn es vorher keinen Konsens gab, ist das nicht fahrlässig, was er da macht? Und es ist natürlich eine Roturkutsche an Berlin, so habe ich das gelesen, zu sagen, okay, der Kanzler schließt Taurus-Lieferungen aus mit der Begründung, dass da eben eine Einbindung deutscher Soldaten notwendig wäre, ob in Deutschland oder in der Ukraine. Also er schließt selbst das aus und Macron redet von Bodentruppen. Der Gegensatz könnte ja nicht größer sein. Die Kluft und auch die Unstimmigkeiten und das finde ich ein ganz falsches Signal zur total falschen Zeit, weil was wir jetzt brauchen, gerade angesichts der Aussicht, dass Donald Trump gewählt wird oder schon jetzt, dass in den USA... Es ist nicht unmöglich zu sein, scheint ein Finanzpaket für die Ukraine durch den Kongress zu bekommen. Da brauchen wir europäische Einigkeit. Wir brauchen Deutschland, Frankreich, Polen und Großbritannien, die zusammen einen Plan erarbeiten und sich nicht gegenseitig
0: torpedieren. Also deswegen fand ich das jetzt eher kontraproduktiv. Und hinzu kam ja auch noch, dass Macron eine neue Koalition angekündigt hat für die Lieferung von Mittel- und Langstreckenraketen für die Ukraine. Er hat jetzt auch nicht gesagt, in welcher Form und welche Länder daran sich beteiligen sollen. Aber du hast es ja auch erwähnt und wir haben ausführlich darüber gesprochen, die ablehnende Haltung von Scholz, das verstärkt für mich einfach den Eindruck, dass es nicht gut läuft zwischen zumindest Scholz und Macron. Ich weiß gar nicht zwischen Frankreich und Deutschland, aber da das nun mal die beiden sind, die für das jeweilige Land sprechen. Was ist da los? Was ist deine Erklärung? Also für mich sieht das so ein bisschen danach aus, als ob die beiden gerade darum ringen,
3: wer im Prinzip die Ansage macht, welchen Weg Europa zukünftig geht. Und es gibt ja nicht nur jetzt über die Fragen der Bodentruppen oder der Reichweite, also Skalp, Taurus, Unterschiede, sondern es gibt ja Unterschiede bei der Frage bei European, also die Franzosen, die immer wieder sagen, wir müssen ganz stark die europäische industrielle und technologische Basis stärken. Da sehe ich auch absolut eine Notwendigkeit dafür, aber die Deutschen, die quasi jetzt sehr viel amerikanisch gekauft haben, das ist ja keine neue Auseinandersetzung, sondern das ist im Prinzip die letzten zwei Jahre war das so ein Punkt. Die European Sky Shield Initiative ist etwas, was die Deutschen als ihr Lieblingsprojekt immer
0: betonen. Der europäische Schutzschirm. Genau. Ich glaube, da sind jetzt inzwischen 21 Länder genau. dabei. Und, und auch nicht EU-Länder. Genau, und Frankreich eben nicht. Also Frankreich mm. findet dieses Projekt
3: äh, so richtig blöd. Die Frage schuldenbasierte EU-Fonds für Verteidigung, äh, da sind die beiden Länder nicht d'accord. Also wir sehen da einen Missklang, den ich wie gesagt sehr bedauerlich finde, aber ich glaube, es hat wirklich auch viel damit zu tun, den Kurs Europas zu bestimmen. Ich finde, wir können uns das derzeit überhaupt nicht leisten, äh, diese Uneinigkeit, sondern wir müssen
0: alles dafür tun, dass wir da zusammenkommen. Das würde würde ich auch so sehen. Also wenn man sich überlegt, es war ja durchaus eine Leistung, auch mit Hilfe des Kanzleramtes am 1. Februar die europäischen Staaten zusammenzuhalten, die 27 europäischen Staaten inklusive Ungarn, um die 50 Milliarden Euro für die mhm. Ukraine zu verabschieden. Also das war eine gute Entwicklung und du hattest ja gerade auch schon mal die USA erwähnt. Also wenn man auf die USA schaut, auf die Wahl Anfang November und dort so viel Unsicherheit herrscht darüber, wer jetzt ins Weiße Haus zieht, müsste meines Erachtens nach ja gerade die europäische Seite Stabilität und Geschlossenheit ausstrahlen. Und ich habe den Eindruck, durch diesen Gipfel jetzt am Montagabend in Paris ist es jetzt so uneins. Also da ist das, was da am 1. Februar erreicht wurde an Geschlossenheit für die 50 Milliarden für die Ukraine, da bleibt jetzt gerade nicht mehr viel.
3: Na, ich hoffe, wir kriegen das nochmal eingefangen. Mhm. Ähm also ich hatte eigentlich große Hoffnungen gerade auf das Weimarer Dreieck gesetzt, also Deutschland, Frankreich und Polen, eben weil diese Dreierkonstellation aus Sicht aller drei Länder Vorteile hat. Das deutsch-polnische Verhältnis ist immer noch schwierig, gerade auch aus Sicht von Tusk, der darf nicht zu sehr als deutscher Pudel innenpolitisch wahrgenommen werden, das deutsch-französische Verhältnis, damit haben wir drüber gesprochen, also da könnte immer ein Land sozusagen ausbalancieren und also... Ich ich bin da auch enttäuscht, aber also ich denke, da wird der Druck eigentlich auf uns immer stärker. Und ich hoffe, dass wir uns da gerade in diesem Format nochmal bewegen. Für mich müssten eben tatsächlich ähm, dann auch noch andere Länder dazukommen. Aber was wir eigentlich bräuchten, ist wirklich eine geschlossene europäische Initiative. Und ich finde auch, also was Macron da macht, vielleicht nochmal... Ich will kein Frankreich-Bashing betreiben und wie gesagt, ich finde es grundsätzlich, dass man nicht direkt alles vom Tisch nimmt, finde ich gar nicht so schlecht. Aber wenn man das natürlich vergleicht mit den Lieferungen, die Frankreich an die Ukraine gemacht hat ne? und die Franzosen sagen immer, wir machen nicht alles transparent und wir machen eigentlich viel mehr. Aber ich glaube, der Verdacht liegt schon nahe, dass Frankreich eben da auch nicht das tut, was eigentlich der Rhetorik, die Macron so an den Tag legt, angemessen ist. Auch Frankreich hat die Produktion von Munition nicht rechtzeitig hochgefahren und da gibt es also eine Kluft zwischen Rhetorik und dem, was Frankreich wirklich macht. Das finde ich auch schädigend. Also ich glaube, die Europäer haben viel zu lange gebraucht, um den Schuss zu hören und ihre Rüstungsproduktion hochzufahren, sich zusammenzuraufen. Wenn wir da nicht besser werden, dann ist es nicht nur so, dass die Ukraine den Krieg verliert, sondern dann haben wir auch ein wirklich großes Problem in Europa, was europäische Sicherheit und Verteidigung betrifft, gerade in einem Szenario, in dem Donald Trump gewählt werden würde. Weil wenn wir uns dann nicht da zusammenraufen, dann, also, dann
0: können wir uns auch gleich irgendwie aufs Filetierbrett legen. Du warst ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz und hast dort auch gesehen, wie die Europäer aufgetreten sind und allgemein hin, außer jetzt der tschechische Präsident Pavel mit der konkreten Initiative, mit der konkreten Initiative mit den 800.000 Artilleriegeschossen, wo ja jetzt offenbar sich 14 bis 15 Länder auch am Montagabend im élysée palast zusammengefunden haben, um das finanziell umsetzen zu können. Also das ist das eine und dann die dänische Ministerpräsidentin Präsidentin Mette Fredriksen, die gesagt hat, also Dänemark gibt jetzt die gesamte Artillerie ab. Aber abgesehen davon, hast du das, was du gerade auch gesagt hast, so die Europäer müssen jetzt tatsächlich mal, im Amerikanischen heißt das ja immer so schön, they have to get their act together, die müssen jetzt alle Mann an Deck. Siehst du was? Siehst du möglicherweise auch aus der Enttäuschung über die Münchner Sicherheitskonferenz jetzt bei den Europäern anstellen mehr Entschlossenheit? Nee,
3: also ich, ich hoffe, dass das noch kommt, aber die Münchner Sicherheitskonferenz, da hätte ich mir zum Beispiel dieses Weimarer Dreieck sehr gewünscht. Macron ist ja gar nicht gekommen, Tusk ist nicht
0: gekommen, es wäre toll gewesen. wenn man Das ist ja da immer das Problem mit Duda, mit dem ja, polnischen ja, ja. Präsidenten, ne? die müssen das ja untereinander klären, weil der Und ich pol polnische glaube, Duda Präsident ja für sehr gerne, Verteidigung genau. zuständig ist. Ich glaube,
3: Duda wollte sehr gerne zu dieser Münchner Sicherheitskonferenz mhm. kommen, das wollten, glaube ich, alle anderen nicht so, aber vielleicht hätte man da einen Kompromiss, auch Buen Willis ist auch einen Weg finden können. Grundsätzlich, Giorgia Meloni war nicht da, Pedro Sanchez war nicht da, äh, generell hochrangige Vertreter von europäischen Ländern sozusagen des alten Westens. Da hätte ich mir mehr Beteiligung gewünscht und ich fand, so ein starkes europäisches Signal ist eben von der Münchner Sicherheitskonferenz nicht ausgegangen, aber wie du sagst, es gab ähm, viel Initiativen oder auch viel Präsenz von den baltischen Staaten, von den Niederlanden, von den skandinavischen Ländern und das ist ja auch etwas, was sich seit Anfang des Krieges sehr bemerkbar macht, dass die Länder einen großen Gestaltungsanspruch haben und ja, da auch sehr offen vorangehen. Ich war zum Beispiel, ich habe eine Debatte moderiert mit dem litauischen Außenminister Lanz Berges, der auch noch mal eine Lanze gebrochen hat, dass man die EU als Möglichmacherin der NATO begreifen könnte, also dass man Rüstungskooperationen in der EU machen könnte, von der dann auch die NATO profitiert. Also ich habe das Gefühl, wenn man tatsächlich die Kräfte in Europa binden würde, wenn es ein Führungsnation oder ein Führungsduo oder Trio gäbe, dann gäbe es Potenzial, die Europäer zusammenzubinden. Mein Problem ist, dass ich gerade diese Initiative nicht sehe, diese Kraft, die das kann. Von der Leyen war bei der Münchner Sicherheitskonferenz total präsent, aber die kann das natürlich nicht. Und deswegen nochmal mein Bedauern über diese deutsch-französischen Verwerfungen, weil das wäre ja ein, der alte Motor. Und wenn man dann eben die Skandinavier, die Balten, die Niederländer und Ideal Weise auch noch Italien
0: zum Beispiel an Bord nehme, das wäre ja ein sehr kraftvoller Motor. Jana, zum Schluss. Was gibt dir denn Hoffnung? Auch mit dem Blick auf den Gipfel in Paris am Montagabend festgestellt, Europa sieht an diesem Dienstag nicht gut aus. Wir müssen gucken, wie jetzt Deutschland reagiert und wie das weitergeht. Darüber hinaus, gibt es etwas, wo du sagst, das finde ich hoffnungsvoll?
3: Also ich weiß nicht, ob der Kanzler auf der Münchner Sicherheitskonferenz das diplomatisch geschickt gemacht hat, indem er Europa und auch die anderen europäischen Länder so nachdrücklich aufgefordert hat, mehr zu liefern und Deutschland ja in gewisser Weise als Maßstab auch in den Raum gestellt hat. Aber mir schien es doch so, dass in Berlin ein verstärktes Verständnis dafür da ist, dass die Wahl von Donald Trump eine reale Möglichkeit ist und dass diese transatlantische Orientierung die ich grundsätzlich, ich bin Transatlantikerin, die ich eigentlich immer gut gefunden hätte, aber dass die in einer Situation, wo die innenpolitische Situation in den USA eben so ist, dass man nicht weiß, wie sehr europäische Sicherheit dauerhaft noch Teil des veritablen nationalen Interesses Amerika ist, dass man in der Situation die Zeitenwende europäisiert und das ist etwas, das bislang für mich zu wenig erfolgt ist und wo ich mir wünschen würde, dass Deutschland sich tatsächlich auch hinwendet, wieder mehr nach Europa und wieder diese mehr diese alte Rolle auch einnimmt, andere Länder an Bord zu holen und das in der Sicherheits- und Verteidigung Politik eben auch macht. Und es geht mir gar nicht um die EU in dem Fall, sondern wirklich um die Europäer, um einen europäischen Pfeiler in der NATO. Aber das da von Berlin zukünftig mehr Energie ausgeht. Das ist natürlich schwierig jetzt in der Situation mit Taurus, wo viele enttäuscht sind. Aber ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen hinter diese Einzelentscheidungen gucken und gucken das langfristige Bekenntnis. Ich finde, Deutschland hat sich da massiv bewegt. Also wenn du dir wirklich überlegst, Stichwort Zeitenwende, zwei Jahre, wo wir herkommen und wo wir jetzt sind, dann hat diese Bundesregierung da viel geleistet und auch der Kanzler selbst. Und das gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass wir da jetzt versuchen,
0: noch mehr europäisch zu agieren. Jana, hab ganz vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit, dass du heute Morgen ins Studio gekommen bist. Und wir setzen das fort. Danke.
1: Wir melden uns am Freitag wieder. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik von euch, von Ihnen. Das alles auch wie gewohnt bitte per Mail an streitkräfte.ndr.de. Und damit verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek. Da gibt es ganz neu ein spannendes Feature aus der Ukraine. Es geht darum, wie ein Dorf im Norden des Landes vor zwei Jahren von russischen Soldaten überfallen wurde und was die Bewohner erlebt haben.
0: Anfang März 2022 besetzen russische Soldaten das Dorf Yahidne im Norden der Ukraine.
1: Die Soldaten kamen da aus dem Wald.
0: Die Besatzer sperren alle Bewohner des Dorfes in den viel zu kleinen Keller einer Schule.
3: Als geschossen
0: wurde, fragte mich ein Junge, Babuschka, bringen die uns um? Im Radiofeature 27 Tage vom Überleben im Keller von Yahidne erzählen Menschen von dieser Zeit. Sie finden 27 Tage in der ARD-Audiothek.